0: חיו למען בשורת המים והרוח. אז ניגשה אליו הם בני זוודייה עם בני יהב, ותשתכו לא לבקש ממנו דבר, ויאמר אליה מה בקשתך, ותאמר אליו אמרנה, וישבו שנאבנה האלה אחד לימינך ואחד לשמאלך במלכותך, ויען ישוע, ויאמר לא ידעתם את אשר שאלתם, היכול תאכלו לשתבות את הכוס אשר אני עתיד לשתבותו ולהיטה ואל תבילה אשר אני נטבל ויאמרו, אליו נוכלה ויהאמר עליהם, הן את כוס איתי. שתהו, ותבילה אשר אני נטבל תתאבלו. בשבת לימיני ולשמאלי, אין בידי לתיתה בלתיילה, אשר הוכן להם מאת אבי, ויהי כאשר שמעו זאת העשרה, ויכעשו אל שני האחים בישוע קרא להם, ויאמר, אתם ידעתם כי שרי הגבוהים עודים בהם, והגדולים שולטים עליהם, ואתם עלי, חן ביניכם, כי החפץ להיות גדול בקרבכם. יהי לכם, אם ישרת, והחפץ להיות לראש בקרבכם, יהי לכם אבדה כאשר בני האדם לא בא למען אשר ישרתו, כי אם לשרת, ולתת את נפשו היום אני רוצה להתמקד בקטע שאומר, והחפץ להיות גדול בקרבכם יהי לכם לי משרתה, והחפץ להיות לראש בקרבכם יהי לכם עבד, בכל פעם שאנחנו מופקדים על משימה מסוימת, אנחנו חייבים להיות נאמנים למשימה, או אחרת אנו צריכים לוותר עליה כדי שמישהו אחר יכול לקחת אחריות עליה. זה נכון לגבי כל משימה. מי שרוצה להיות ראשון בינינו חייב לשרת את האדון. לזוודיה היו שני בנים, ג'יימס ואנדרו. שניהם היו תלמידיו של ישוע, ויום אחד עמם באה אל ישוע וביקשה ממנו שכאשר מלכותו תבוא אל האדמה הזו שייתן לשני בני לשבת לצד האדון, מימין ומשמאל, במילים אחרות, היא ביקשה משוע להעניק מקומות בולטים לבנייה. לאחר מכן שאל אדון ענו, היכול תאוכלו לשתבות את הכוס אשר אני עתיד לשתבותו? והם ענו, נוכל. לאחר מכן אמר להם האדון, אכן תשתו את כוסי. ותרדפו כקדושים מעונים למעני. אבל ההחלטה מי ישב לצידי אינה תלויה בי אלא מה שהוכן על ידי אבי. אדון אינו הסביר את עצמו באמצעות מי שכדוגמה הממחישה את הנקודה שלו. הוא אמר, אתם ידעתם כי שרי הגבוהים רודים בהם והגדולים שולטים עליהם ואתם עלי חן ביניכם כי החפץ להיות גדול בקרבכם יהי לכם למשרת וחפץ להיות לראש בקרבכם יהי לכם אבד. היום, המחשבה על הזה, אני רוצה להבהיר כיצד הקדושים שלנו ברחבי הכנסיות שלנו בקוריאה צריכים לנהל את חיי האמונה שלהם לפני האדון. המסחר הוא מאפיין מרכזי בעניינים אנושיים. לא רק ספקים עוסקים במסחר, אלא אנשים רגילים עוסקים גם בסוגים שונים של עסקאות מסחריות בחיי היומיום. אנו הנולדים מחדש צריכים לחיות עם אמונתנו כאילו אנו עוסקים במסחר. גם כשמדובר בחיי אמונה, יותר מדי אנשים מעדיפים להיות מרוממים מאשר למטה, והם גם רוצים לקבל שירות ולא לשרת. אבל אדוננו אמר שבמלכותו זה הפוך לחלוטין. כפי שהוא אמר, "החפץ להיות גדול בקרבכם יהי לכם למשרתת והחפץ להיות לראש בקרבכם יהי לכם עבד", כמובן, אין לפרש את הקטע הזה מתוך מחשבות גשמיות כלשהן. מאמינים בעלי תודעה גשמית נוטים לפרש את הקטע הזה כמשמעותו שהם צריכים לשרת את חסרי האמונה במונחים גשמיים, אבל זה בכלל לא מה שהקטע הזה אומר. משמעות הקטע הזה היא שאלו שבאמת מרוממים במלכות האלוהים הם אלה שמשרתים את בשורתו במרץ ובנאמנות. אנשים רבים רוצים להישמע. המוח האנושי הוא כזה שכולם רוצים להיות מרוממים. והקדושים בכנסייה זו ומשרתי האלוהים אינם יוצאי דופן. גם כאשר יש רק שני אנשים שמתאספים יחד, אחד מהם בהכרח רוצה להיות גבוה יותר מהשני. אז בהתחשב באופן שבו אנשים מתווכחים על מי גבוה מי מי גם כאשר יש רק שני אנשים, האם הנטייה הזו לא תהיה מודגשת עוד יותר כאשר יש ארבעים, חמישים, מאה ואלף אנשים שנאספים יחדיו. לכל אחד יש את הרצון להיות מרומם מהשאר. עם זאת, למרות שהרצון הזה להיות מרומם משותף לכולם, מעטים באמת מבקשים לשרת את הבשורה בנאמנות בלי קשר לשאלה אם הם זוכים ליחס טוב או לא. אמנם זה נכון שיש אנשים שמשתוקקים ללכת אחר הבשורה בכנות ולהקריב את עצמם כדי לשרת אותה, אך זה לא בהכרח המקרה עבור כולם מכיוון שלרבים יש רצון, מועט יחסית, לשרת את ישוע למרות שכולם רוצים להיות מרוממים. אלה שרוצים להיות מרוממים ולקבל שירות מאחרים, אבל לא משרתים בעצמם אחרים, טועים מאוד. ישוע לימד אותנו על טעויות כאלה בדברי ההוקרה שלו לתלמידיו. אדוננו הוא ראש כנסיית הער. כל יצור וכל אדם חייבים להלל את אדוננו כנעלה מכולם. מכיוון שאדוננו הוא האחד הנעלה ביותר בכל היקום הזה, זה רק מובן מאליו שהוא יהיה מרומם. אלוהים האב, הבן ורוח הקודש הם אלוהינו, אך מי צריך להיות מהולל ביותר על ידינו? זהו ישוע המשיח אדוננו. לא רק שהוא ברא אותנו, אלא גם ויתר על חייו כדי להושיע אותנו. הוא זנח את תפארת השמיים. למען צנו ולמען עמו שיבשה, הוא סובל חרפה, הקריב כל קורבן ונתן את כל מה שהיה לו. אדוננו אמר, כאשר בני האדם לא בא למען אשר ישרתוהו כי אם לשרת ולתת את נפשו כופר תחת רבים, והאדון אכן עשה זאת. אך איזה לב יש לקדושנו ולתלמידיו של אלוהים? האם ליבם באמת רוצה לשרת ולא לקבל שירות, או שהם רוצים שישרתו אותם? אותם אנשים שאמונתם בוגרת רוצים לשרת את החוטאים. אלה שיש להם אמונה אמיתית משרתים אחרים בהקרבה עצמית. אבל זה לא המקרה של אלה שאמונתם צעירה, אכן, ככל שאמונתו של אדם לא בוגרת יותר, כך הוא רוצה יותר לקבל שירות. אנשים כאלה מבקשים להיות מרוממים ושיטפלו בהם היטב לא משנה מה. אם אתם מוזמנים לחגיגה בכנסייה, ואתם רוצים לשבת במקום של כבוד ולהיות מטופלים ושישרתו אתכם היטב, אז זה סימן המראה כי האמונה שלכם היא לא בוגרת. זה מראה שאתם עדיין חומרניים ושמבחינת האמונה שלכם, אתם מאחורי כולם. אלה שאינם בוגרים רוצים להיות לקבל שירות ללא תנאי. כאשר לא מקבלים שירות לפי לרצונם, הם רוטנים ולוחשים, מתלונים כל הזמן על הטיפול שהם מקבלים ודואגים רק לעצמם. אחד המאפיינים שלהם זו הנטייה שלהם להאמין שכולם נמצאים שם כדי לשרת אותם, מהוריהם ועד הסובבים אותם, ואפילו כל העולם כולו. בכל אופן, ברגע שהם בגלים ומתבגרים, הם בסופו של דבר מעדיפים לשרת מאשר שישרתו אותם. את מה הם אוהבים לשרת? הם שמחים ומאושרים לשרת את הבשורה לשמה, למען מלכות האלוהים וכדי שמלכות זו תבוא והבשורה תופץ. לכן הם שמחים לשרת בדרכים שונות, בינים בגופם או בזמנם, פיזית או רוחנית. ככל שאמונתו של אדם מתבגרת, כך הוא רוצה לשרת יותר מאשר שישרתו אותו. זה מתבטא בכך שרוח הקודש שוכנת בליבם של בעלי האמונה הבוגרת. אם אתם באמת רוצים שתהיה לכם אמונה בוגרת ולהתקדם באמונה, אז אתם צריכים להבין שאתם חייבים לשרת ולא לקבל שירות. כל משרתי האל שקדמו לנו עשו זאת. כשם שישוע שמח לשרת, כך גם כל שנים עשר תלמידיו שמחו לשרת. לא רק שנים עשר תלמידיו של ישוע, אלא כל קודמיכם באמונה ויתרו על הכל כדי לחיות למען הצאן והקריבו הכל למען הנשמות. כך הם הפכו בסופו של דבר למנהיגים שלכם, ולמרות שלעיתים הם מקבלים ממכם שירות, הם עדיין נשארים משרתי הבשורה. הם לא משרתים אתכם, אבל הם משרתים את האדון. הם עדיין ממשיכים להתקיים כמשרתיו של האדון. אתם באמת חייבים להיות כאלה שאמונתם בוגרת ורוצים לשרת, ולא להיות כאלה שמשרתים אותם. לאחר מכן תוכלו להפוך לאנשי אמונה. כאשר אתם הופכים לאנשים כאלה, אתם תהיו מסוגלים ללמוד על אמונה, להכיר את ליבו של האל ולהבין את דבר האמת. משרת באמת שמח ומאושר מהבשורה. מי שלא משרת, לעומת זאת, תמיד מתלונן ורוטן. אנשים כאלה מוטרדים מעבודת הכנסייה, שופטים את התקדמותה בכוחות עצמם ורוצים לקבל שירות אף יותר. אמנם זה נובע בעיקר מאמונתם הלא-בוגרת, אך אם הם ממשיכים להיות כאלה גם לאחר שחלף זמן רב, עליהם לבחון את ליבם, להבין את ליבם השגוי ולחזור חזרה. לבו של ישוע המשיח הוא בסודו לב צנוע, לב של שירות. כך אדוננו העניק את הלב הזה גם לכם ולי. הבעיה, בכל אופן, היא שעדיין יש לנו את הרצון המתמשך לרומם את עצמנו. אפילו בכנסייה שלנו, חלק מחברי אחוות הנשים טוענים שהן צריכות להיות בראש לפני אחרים מכיוון שהן שרתו מוקדם יותר מהאחרים ולכן הן אומרות, במישרין או בעקיפין, שאחרים צריכים להקשיב להן ולשרת אותן יותר. למעשה, אפילו תלמידי ישוע נהגו לריב בינם לבין עצמם על מי יהיה בראש. פטרוס היה אומר, אני המבוגר. אם יש מישהו ביניכם שהלך אחרי האדון באופן מלא, נועז בצמוד כמוני, שיצעד קדימה. יעקב היה אומר, אני צעיר, אבל במעטה כל כך שונה ממני. לאן שהלכתה, האם גם אני לא הלכתי תמיד, גם יוחנן היה אומר, אני הצעיר ביותר כאן. אבל ישוע עדיין הכי אוהב אותי ותמיד הלכתי אחריו לכל מקום שהוא הלך. התלמידים האחרים, כמו אנדרס, פיליפוס ומתנאל, יחשבו אז לעצמם, זה כל כך מגוחך. האם הם טובים מאיתנו? שלושת התלמידים האלה תמיד מסתובבים כקבוצה קטנה וטוענים שהם עוזרים לישוע, אבל איך הם יכולים להיות המנהיגים שלנו כשהם מתעלמים מאיתנו כל כך? גם אנחנו יכולים לעשות את מה שהם עושים. אולי התלמידים רבו כך כאן כי בניו של זוודיה הכניסו את עמם לתמונה. מכיוון שהם לא יכלו לגרום לעצמם לדבר עם ישבעה, הם עשו זאת באמצעות עמם. כמו התלמידים האלה, כאשר אחיותינו נאספות יחד, יש פעמים שבהן הן מתקוטאות על מושביהן, במקום לחשוב כיצד הן יכולות לשרת את הבשורה על ידי אמונה למען ישועה. יש אנשים שלפעמים אומרים, שירתתי לפני אותו אדם. אז למה מתייחסים לאותו אדם כמי שהיה לפני? גרוע מכך, יש אנשים שמשרתים עם מחשבה עמומית, וחושבים, האדם הזה כל כך חסר מחשבה. הכל טוב לשרת את האדון, אבל צריך להיות חכם לגבי זה. מדוע אותו אדם משרת אותו כך? האם לא ייגמר לו הכל בקרוב, אם ימשיך לשרת כך? מה הוא יעשה כאשר ייגמר לו הכל? לא ממש ראיתי אנשים כאלה במו עיניי. אבל אני רואה את זה קורה גם בעיניים עצומות. אני לא מדבר כאן על איזה שהוא מושג מהותי. אל תבינו אותי, לא נכון כאילו אני מרוממת אלה שתורמים הרבה כסף לכנסייה. אני רק אומר שיש כמה מאמינים שהולכים אחרי אלוהים ממחשבה מתוכננת. חלק מהאנשים, למרות שהם הולכים אחרי האדון, מחשבים כל הזמן את היתרונות והחסרונות, ושואלים את עצמם, האם עלי לצעוד עכשיו קדימה או לא? באופן מפתיע יש הרבה אנשים שהולכים אחרי האדון על סמך החישובים שלהם. זוהי אמונה של סוחר ללכת אחרי האדון עם חישובים כאלה. אמונתו של סוחר היא אמונה ההולכת אחרי האדון מרחוק, וככה זוהי אמונה שתתפוגג בסופו של דבר. האין זה נכון שהדברים של האדון הם שלנו, ולהפך. מי שהולך אחרי האדון מתוך אמונה שמשהו של האדון הוא שלו. ומשהו שלא הוא של האדון, הוא מישהו באמת מתקדם. אנשים כאלה יכולים להחזיק בדברים רבים, לנהל וליהנות מכל מה שיש לאדון ולשרת את האדון במרץ. אכן, מי שהוא איש אמונה חייב להיות בעל לב כזה. אני יודע שכאשר אחינו הבוגרים מתאספים יחד, איש אינו אומר, נושטי לפניך, ניגלת אחרי. כמובן, אף אחד מהחברים המבוגרים שלנו שמתכנסים לא באמת אומר דברים כאלה. לא רק שזה בלתי אפשרי, אלא שאף אחד מעולם לא אמר זאת. לא שמעתי אותם אומרים זאת, ואני לא בטוח שמישהו מהם כל כך גאה בקריירה האמונית שלהם. חברי המאמינים, מי הם למעשה הגבוהים ביותר מבין אחינו ואחיותינו בכל הגילאים, מהתכנסות המבוגרים ועד התכנסות הנוער ובית הספר של יום ראשון, ובין כל העובדים שלנו, גברים ונשים כאחד. לא משנה באילו תפקידים ומחלקות הם עובדים, אלה שמקריבים את עצמם למען בשורת האדון, הולכים אחריו בלב שלם ומשרתים אותו כל חייהם, האנשים האלה הם הנשגבים. מי מבוגר מימי מי, או מי נושע לפני מי זה לו לא מה שחשוב. מהי האמונה יקרת הערך ביותר? זוהי כזו אשר אסירת תודה על ישועתו של האדון ועל הבשורה אשר שטפה את חטאינו עם המים והרוח, כזו אשר מאוחדת עם בשורה זו מכיוון שאנו שמחים לשרת את ישוואה. הרצון הזה והאמונה הזו להקדיש את לבכם להפצת הבשורה, ללכת לאן שהאדון הולך, לשכון בכל מקום שבו ישבה השוכן, וכך ללכת אם היא שוועה, זוהי האמונה יקראת הערך. בין אם לא שעתם מזמן או רק לאחרונה, בין אם אתם זקנים או צעירים, אם אתם עשירים או לא, ובין אם אתם ראויים לשבח או לא לפי הסטנדרטים של העולם הזה, אף אחד מהדברים האלה לא משנה בכנסיית האל. במלכות האלוהים האמיתית, אלה שחיים למען יש שוואה הם הנשגבים, ואלה שחיים למען הבשורה ומשרתים אותה הם הגדולים והגבוהים ביותר. לכן אסור לנו לתת לעיניים שלנו להיות מכוונות בצורה גשמית. גם לגבי עובדי הכנסייה שלנו, אסור להם להתווכח על מי גבוה מימי בהתכנסויות שלהם. אני מאמין שהגדולים באמת בכנסיית האל הם אלה שבאמת מקריבים את גופם לשוע ללא כל מניעים נסתרים למרות שאין להם רכוש להציע, אשר מקדישים את עצמם לשועה בלי קשר לכל מקום שבו הם עשויים למצוא את עצמם, באשר רוצים לחיות למען הבשורה ולשרת את ישוע לשמו. הם העובדים אשר רוצים לשרת את ישועה ואת פשורת בו בשמחה מתמדת. אני בטוח לחלוטין שרק בגלל שמישהו נושע לפני אחרים או התחיל להיות עובד אל לפני כל אחד אחר, זה לא אומר שהוא אדם גדול באמונה. גם אני חסר פניות כלפי עצמי. אם אני באמת חי למען האדון והבשורה, אז אני קורא לעצמי אדם מרומם, אבל אם אני מנסה לחיות למען עצמי ולא למען הבשורה, אז אני מודה שאני אדם נמוך. זוהי תורת מלכות האל. אלה שבאמת נולדו מחדש מכירים זה את זה בלי לומר דבר. הם מזהים בדיוק אם האדם הוא רוחני או לא בלי לומר מילים, כשהם רואים זה את זה עין בעין. אין צורך במילים. הם יודעים הכל אחד על השני כיוון שמחשבתם נמצאת באותו עמוד. מי הם כן האחרון שבינינו? לאיזה סוג של אנשים יש את האמונה הכי לא בוגרת בכל אחת מהמחלקות שלנו? אלה שרק רוצים לקבל שירות ואלה שמעמידים פנים שהם משרתים את האל עם תודעה מחושבת אפילו שהם לא באמת משרתים אותו, אלה הם הקטנים ביותר. אז איך אני יודע את הדברים האלה? אתם עשויים לחשוב לעצמכם, הכומר שונג בטח יודע משהו על התודעה שלי. כן, אני יודע איך הלב שלכם. זה בגלל שהעיניים שלי יכולות איכשהו לראות דרך הלב שלכם שאני יודע את זה. אבל אני לא יודע שום דבר שבא לידי ביטוי באופן שטחי. האמת שאין לי מושג אם תרמתם תרומות או לא, ואם יש לכם, כמה תרמתם. בעוד שיש כמה דברים תחת ניהולי המגיעים לידיעתי בשוגג, אני לא יודע על השאר. אני לא יודע אם אתם כן משרתים עם הרכוש החומרי שלכם או לא, ואני גם לא יודע מי כמה. יש לנו שני אחים שמפקחים על החשבונאות והכספים של הכנסייה, וכששני האחים האלה מדווחים לי, הם מדווחים רק על הפירוט הכולל של התרומות וההוצאות, ולא על הנתונים האינדיבידואליים, שמראים איזה קדוש הציע כמה. אין לי שום דרך לגלות את זה, ואני אפילו לא רוצה לדעת את זה. אבל למרות שאני לא יודע את הדברים האלה, אני עדיין יכול לדעת אם מישהו באמת שמח לשרת את הבשורה על ידי אמונה. אף אחד מהאחינו מעולם לא אמר לי, הכי כך וכך תרם כל כך הרבה תרומות. אני רק שומע אותם מדווחים, קיבלנו כל כך הרבה התחייבויות לתרומות, כל כך הרבה ממחלקת הספרות, והרבה תרומות מחג ההודיה. התרומה הכוללת היא סכום של כך וכך, והתרומה שתישלח למיסיון היא כה גדולה, שום דבר אחר לא מדווח לי. אף אחד אף פעם לא מדווח איזה קדוש ואיזה עובד הציע קמה. דברים כאלה נעשו מאז שהכנסייה שלנו נוסדה. אמנם איננו שומרים תיאורים מפורטים כאלה על פני האדמה הזו, אך הם נשמרים במלכות האלוהים. במילים אחרות, אף על פי שאף אחד לא שופט אתכם על סמך התרומות שלכם, כל מה שאתם נותנים כתוב בלבבכם ובפנקס של אלוהים. מה שחשוב הוא שאתם מציעים את תרומתכם על ידי אמונה, ולא על סמך חישוב כלשהו. במילים אחרות, אלוהים יודע הכל על אתם משרתים אותו באמונה או לא. לשרת את האדון על ידי אמונה ממולכת, דמות סוחר, אשר מתנפנפת בהתאם לנסיבות שלכם, שונה מלשרת את האדון על ידי אמונה אמיתית. אני מבקש מכם לא להפוך את הכנסייה הזו לשוק. דברים כאלה לעולם אינם נסבלים בכנסיית האל. התנ״ך מזכיר אלמנה שהציעה שני מטבעות לאדון, אך הוא אומר שהתרומה הזעירה הזו הייתה גדולה יותר מכל תרומה אחרת. כך, אלוהים מסתכל על משקל לבכם. הוא אף פעם לא מסתכל על המשקל של ההיצע החומרי שלכם. אלוהים מסתכל על לכוון, לא רק על מעשיכם. אלה שרוצים לשרת את האדון מתוך יבם הקן, כן, אם כל מה שיש להם יכולים להעיד כך, זה היה בלתי אפשרי עבורי לשרת את האדון בנסיבות שלי, אך כאשר קיבעתי את דעתי לשרת את האדון בכל ליבי, הוא נתן לי את כל מה שהייתי צריך כדי לשרת אותו. אני משרת את האדון בגלל מה שיש לי עכשיו, וכל מה שיש לי עכשיו ניתן לי על ידי האדון. לאלה שבאמת חיים על פי אמונה יש עדויות בהם. בכל אופן, ישנם אחרים המשרתים את האדון עם מוח מחושב מאוד. הם כל כך מחושבים וממולחים, אבל לשרת את האדון שלא מרצון ולא על ידי אמונה, הוא חסר תועלת לחלוטין. כמה קשה לעשות כסף בעולם הזה. אני עצמי יודע זאת היטב. אבל למרות זאת, אם אתם תורמים את הכסף שלכם כדי לשרת את האדון רק באי רצון, אז זה לא מועיל לאף אחד. תרומות שנעשו בדרך זו לא רק שאינן מועילות לכנסייה, אלא שאם הכנסייה מסתמכת אך ורק על תרומות כאלה, אז ייגמרו לה בקרוב. ככל שקשה לכם יותר להרוויח את כספכם, כך צריך להשקיע אותו יותר במאמץ היקר הרך ביותר, כלומר, יש להציע אותו לאדון. כך מוציאים את הכסף שלכם בצורה הטובה ביותר. מה שנתרם לאדון לא נותנים באי רצון. זה אף פעם לא בזבוז. הסתכלו על האישה שהביאה לישוע פח מרקחת של שמן רחני יקר מאוד ושפכה אותה על ראשו. כשאנשים סביבה ראו את זה, הם אמרו לה, למה את מבזבזת דבר כל כך יקר? שפכת את כל הפח על ראשו של ישוע, ועכשיו השמן מטפטף מראשו אל פניו ואל בגדיו. הרסת לו את הבגדים והשיער. לא רק ששטפת את ראשו בשמן, אלא גם שפכת אותו על רגליו, וכך עכשיו אפילו האדמה ספוגה בשמן. איזה בזבוז, בכל אופן, האדון אמר שמה שהאישה עשתה לא היה בזבוז. פח מרקחת השמן הריחני היה הנדוניה של האישה הזו, ובכל זאת היא שפכה אותו על ישועה. כדי לרכוש את פח מרקחת השמן הריחני הזה באותם ימים. אדם היה צריך לעבוד במשך כל השנה ולחסוך כל אגורה מרווחיו. לכן אתם יכולים לדמיין כמה קשה האישה הזאת בטח עבדה כדי לחסוך את הכסף הזה. בכל אופן, היא שפכה אותו על האדון ללא סייג, והאדון אמר שבכל מקום שבו יטיפו את הבשורה, האמונה שלה תהיה כמצבת זיכרון לזכרה. אם אנו נהסס ונרעד כאשר אנו מציעים את רכושנו החומרי לאדון, אנו נעשה טעות גדולה באמת. כמו כן, מכיוון שהנסיבות של כל אחד הן שונות, לא כולם משרתים את האדון עם רכושם החומרי באותו אופן. בעוד שאנשים מסוימים מציעים את רכושם החומרי כדי לשרת את האדון, אחרים שאינם מסוגלים לעשות זאת משרתים את האדון על ידי גופם ועבודתם. הרצון לשרת את ישוע על ידי אמונה בכל דרך אפשרית, ולמעשה לשרת אותו עם כל מה שיש לאדם ועם כל מה שהוא קיבל מהאדון על ידי כך שביקש ממנו באמונה, זוהי האמונה האמיתית. יש אנשים שמציעים את עצמם לאלוהים מכיוון שאין להם שום דבר אחר להציע. עם זאת, אם לבכם חפץ לקבל שירות בכנסייה ופחות לשרת, אז הלב הזה מראה שאמונתכם היא האחרונה. סוג כזה של אמונה הוא המזערי ביותר מכל האמונות. חלק מהאנשים שזה עתה נושעו רוצים גם לשרת את ישוע, והם אכן משרתים אותו ברצינות. מצד שני, ישנם אחרים שלמרות שעבר זמן רב מאז שקיבלו לראשונה את מחילת החטאים, יש בהם מעט אמונה. במלכות האלוהים, זה מאוד מרושע ורע לרצות רק לקבל שירות בכנסייה, להימנע מעבודה בכל דרך אפשרית, ולנסות לקצור כמה שיותר יבול עם כמה שפחות מאמץ. זהו חטא. האם אתם תוהים כעת, האם הכומר ז'ונג אומר את הדברים האלה מתוך מחשבה על איזושהי תוכנית, לבקש מאיתנו להציע תרומות התחייבות, לא, אין לי כאן שום מניע סמוי. כל התוכנית למחצית הראשונה של השנה כבר ישמע. אז אני לא אתכנן שום דבר למחצית השנייה, עד אחרי סיום מחנה האימונים של הקיץ. אין לי תוכניות כרגע. אני רק אומרת דעתי כאן. הרצון לקבל שירות הוא חטא. לעבור ניסיונות בחיים זה מה שבונה את האופי שלכם. בלי לחוות שום קושי, לא תוכלו להיות בני אדם הגונים. מכיוון שבני אדם הם אנוכיים בסודם, כולם צריכים לבנות את האופי שלהם באמצעות מצוקה. מי שגדל עם קשיי החיים מכיר קשיים, למד את החוכמה לעבור את הקושי הזה, מעריך ניסיונות של אנשים אחרים, עוזר להם ומלמד אותם איך להתגבר על הקשיים שלהם בתבונה, ולא מוותר כל כך בקלות. מצד שני, מישהי שחיה כמו נסיכה תחת הגנה מתמדת ובלי לדעת שום קושי לא רק שאין לה שום התחשבות באחרים, אלא אפילו באופן בעייתי הלב של הרוצה להיות לקבל שירות כל הזמן. איך נוכל להרשות ללבנו להיות כזה? אם קיבלנו את מחילת החטאים, עלינו להכיר באדוננו. אז למרות שאין לנו כלום, אנחנו לפחות רוצים להקריב את ליבנו לאלוהים. בכל פעם שבאמת יש לנו משהו שאיתו נוכל לשרת את ישוע, אנו נקריב לו לא אותו. אם אין לנו מה להקריב, לא משנה כמה נראה שמצבנו קשה. אז אנחנו נקריב את עצמנו ואת הזמן שלנו. זו המהות של לשרת את האדון. עליכם להיות בעלי הרצון לעשות כל שביכולתכם למען יש שוועה ולשרת את ישוע בכל דרך אפשרית. איך אתם יכולים לתת ללב שלכם לא לרצות לשרת, אלא רק לקבל שירות? עד כמה זה מרושע? אמונתם של מאמינים כאלה היא הגרועה מכולן. הם מדורגים אחרונים באמונתם. האדון רוצה לחסות אותנו בתפארת האל. לא כדי לקבל שירות האדון הושיע אותנו. אלא האדון הושיע אותנו כדי לשרת אותנו, להפוך אותנו לעמו של האל, ולכסות אותנו בתפארת. האדון באמת עשה זאת. כאשר אנו משרתים את האדון, גם אנו חייבים להשליך הצידה את הנטייה למדוד הכל בסטנדרטים חומריים. זה מאוד גשמי ומאוד לא נכון לעבוד קשה רק אם מישהו אומר לך משהו או שמישהו צופה בך, אך להתרשל כשאף אחד לא צופה. אין זה משנה אם מישהו צופה או לא, אם באמת יש לכם אמונה באלוהים, ואם אתם באמת רוצים לשרת את ישועה, אתם חייבים להקריב הכל. אני כל הזמן מדבר על רכוש חומרי, אבל אני עושה את זה כי ההאחזות של האדם ברכוש החומרי שלו היא הברומטר של הלב שלו. כפי שכתוב בתנ״ך כי במקום אשר האוצרכם בו שם יהיה גם לבבכם, מתי שש עשרים ואחת, ליבו של האדם מתגלה במלואו באמצעות הקשר החומרי. בזמנים רגילים, לא קל לליבו להיחשף. אבל זה שונה לגמרי כשמדובר בדברים שקשורים לחמריות. כאשר אדם עומד בפני מצב כלשהו שבו האינטרס החומרי שלו מונח על כף המאזניים, כוונותיו האמיתיות מתגלות בלי יוצא מן הכלל. זה לא משנה מה הוא יגיד. צבאיו האמיתיים מתגלים דרך החיבורים החומריים שלו. מעתה והלאה, אל תסתפקו באמירה מאופלת, מכיוון שהכנסייה עוסקת בעבודה הזו, אני אתפלל עבורה, אבל זה ממש לא ענייני. אל תהיו אדישים למה שהכנסייה מתכננת לעשות. אנשי האמונה צריכים לחשוב מה הם יכולים לעשות למען התוכנית הזו. והם צריכים גם להתפלל עם פרטים לעבודת האל על ידי אמונה. במילים אחרות, כאשר הכנסייה עוסקת בעבודה מסוימת, עליכם לחשוב, מה החלק שלי? מה אני יכול לעשות, אל תתעלמו ממה שהכנסייה עושה ופשוט תחשבו, לא אכפת לי מה הכנסייה יכולה לעשות או לא לעשות. זה הכל עבודה של מישהו אחר, לא שלי. אני לא אחראי לזה. אני צריך פשוט להמשיך בעסקים הרגילים שלי, ללכת לעבודה, לטפל בעניינים שלי, ללכת לכנסייה ולגדל את המשפחה שלי. לא משנה מה הכנסייה תעשה, זה תלוי בקומץ הכמרים, זה לא ענייני. במקום זאת, בכל פעם שהכנסייה עושה משהו, אתם צריכים לחשוב, או, אני רוצה להשתתף בעבודה הזאת ולתרום את החלק שלי. זה רק עניין עובדתי. מה עליי לעשות אז? מה ניתן לעשות? האם עליי להציע תרומות כספיות, את זמני או את יכולותיי? או שאני צריך להציע את התפילות שלי? מה עליי לעשות? האם עליי להשתתף בעבודה זו עם עבודת הכפיים שלי, אין זה נכון אם תחשבו, כל מה שהכנסייה עושה זו העבודה שלה, וכל מה שאני עושה זו העבודה שלי. ראש עיריית שונשון סיטי הודיע כי הוא מתכנן להפוך את העיר למרכז אנימציה. עבור מי פרויקטים כאלה מיועדים? הכל בשביל שהאזרחים ירוויחו כסף. כדי ליצור רווחים כלכליים באמצעות המיזם הזה, ראש העיר מנסה להקים עיר אנימציה בצ'ונצ'ון סיטי ולפרסם אותה בכל רחבי העולם. זה יעזור מאוד לשירות שלנו, מכיוון שאנו חושבים לפרסם כמה חוברות קומיקס המכילות את בשורת המים והרוח. אגב, אם הכנסייה הייתה מחליטה להפיץ את הבשורה באמצעות ספרי קומיקס, אז כל מי שיכול לצייר קריקטורות חייב להתכנס. יש אנשים שיגידו, אבל אני לא טוב בציור. אין לי שום כישרון בציור קריקטורות. אין לי שום כישרון, אפס. הייתי עוזר רק בכך שלא הייתי מתקרב לאף אחד שמצייר קריקטורות. אני פשוט אהרוס לא את זה אם סתם אעמוד לידו. בסופו של דבר אני אשפוך את הדיו ואהרוס הכל, ולכן אל תחשבו אפילו לקרוא לי לצייר סדרת קומיקס. אבל האם זה נכון לחשוב ככה? אחרים עשויים לחשוב, מה עליי לעשות? אני לא יכול לצייר סדרת קומיקס. ולכן האם כדאי לקנות את העצביהה למגרות? האם כדאי לי לקנות ניירות? האם כדאי לי לעשות סידורים? או שמה עלי לנקות את הסטודיו לאחר סיום יום העבודה? האם עלי להשתתף בעבודה זו על ידי שאתמוך בה או להתפלל למען עבודה זו? מה עלי לעשות? איזו משתי המחשבות האלה נכונה אם כן? לפני אלוהים, הנטייה הנכונה היא לבקש מהכנסייה להקצות לכם כל דבר שתוכלו לעשות כדי לתרום למה שהכנסייה מנסה להשיג. כמה עבודה עלינו לעשות כדי לשרת את הבשורה? מהמשרד שלנו בחו"ל ועד תרגום הספרות ושירות האינטרנט, האם אין לנו כל כך הרבה עבודה לעשות? ואז ברור שלחו לנו יש משהו שקל אחד מאיתנו חייב לעשות. אלה שיכולים לעבוד צריכים לתרום את גופם לעבודה, אלה שיכולים לספק תמיכה כספית צריכים לשרת את שירות הבשורה בתרומתם, ואלה שמתפללים צריכים להמשיך להתפלל עבור השירותים שלנו. רק כשיש בני אדם כאלה, עבודתו של האל מושגת. אז כולנו, כמו גם כל זרוע של הכנסייה, חייבים כל אחד לחשוב כיצד עלינו לשרת את הבשורה ומה עלינו לעשות למען מטרה זו, שכן שירות הבשורה אינו נעשה על ידי עצמכם בלבד, אלא הוא דורש מאיתנו לאגד את כל כוחותינו יחד, איך כמה אנשים יכולים להשיג דברים כאלה? אם יהיה לנו רצון כלשהו לשרת את עבודת הכנסייה, אז נגיע להשתתף בה, ואם נעשה זאת, חיינו לעולם לא יהיו בעוני. חבריי המאמינים, לא משנה כמה עשירים או עניים נהיה, אם כל אחד מאיתנו יציע אפילו את הסכום הקטן ביותר כדי לקחת חלק בעבודה של הטפת הבשורה, אז עבודת הבשורה הזו אכן תושלם. עבור אלה שיש להם מעט רכוש חומרי ומתמודדים עם נסיבות כלכליות קשות, הם יכולים להציע את זמנם, התקופם ואת תפילותיהם. ואלה שליבם מוכן להציע את רכושם החומרי חייבים לחשוב, כך וכך אני מוציא עבור הוצאות המחיה של משפחתי, ולכן עלי להדק מעט את החגורה ולהשתמש בחסכונות כדי לשרת את הבשורה, בהתחשב במגבלות ההכנסה שלי. עליי לנסות לרסן את ההוצאות שלי לצרכיי ולחסוך כמה שיותר ולהציע את החיסכון למטרה ראויה זו. כך, יש אנשים שמהדקים את החגורות כדי לתרום יותר לאלוהים. ככה אנו צריכים לחיות. לא משנה מה, אנו חייבים לשרת את האל ולהשתתף בעבודה זו של שירות הבשורה. כדי שאמונתנו תגדל, עלינו להקדיש את לבנו לשרת את הבשורה. אם אנחנו יכולים לעבוד טוב או פחות טוב זה משני, הדבר הראשון שעלינו לעשות הוא להציע את ליבנו לדון על ידי עשיית מיטב יכולותינו. אם נחיה לפי הנסיבות שלנו, במקום להקדיש את ליבנו לשרת את הבשורה, זה אכן יהיה בלתי אפשרי עבורנו לשרת את הבשורה. האם אתם חושבים שתחיו בסדר גמור מבלי להציע את ליבכם לשרת את הבשורה? רחוק מזה, זה יהיה פשוט מאבק בשבילכם לשמור על גופכם בחיים. עלינו להקדיש את ליבנו לבשורה. ככל שאמונתנו תגדל, כך נגיע לשרת את ישועה. הצמיחה של האמונה שלנו אומרת שיש לנו הרבה יותר מה לשרת. מה אם כן קורה כאשר יש לנו יותר מה לשרת? התחתית שלנו מתגלה. כאשר אמונתכם תגדל, תרצו לשרת עוד יותר, אבל מה יקרה אז? כאשר תראו כמה אתם צריכים לשרת, ובכל זאת כמה מעט יש לכם, אתה בסופו של דבר תבואו ותתפללו לאלוהים, אדון, גרום לי לשרת אותך יותר. עזור לי כדי שאוכל לשרת אותך יותר. לכן, כאשר תבואו להתפלל לאלוהים ולממש את אמונתכם, אמונתכם תגדל, אלוהים ייתן לכם יותר, וכך תהיו אנשים בעלי רכוש רב למרות שיראה שיהיה לכם מעט. אלוהים חייב לתת יותר לאלה אשר משרתים אותו יותר. ומכיוון שאתם מקבלים יותר מאלוהים, אתם גם מחויבים לשרת אותו עוד יותר. לאחר מכן אמונתכם תגדל יותר, תרצו לשרת את האדון יותר, ומתוך הרצון הזה אכן תשרתו אותו יותר. כאשר אתם תשרתו את ישביה, אלוהים יעניק לכם אף יותר, ואז תהפכו להיות הראשונים. במילים אחרות, אלה אשר משרתים יותר למען האדון והבשורה והמצייתים לאדון, ראש הכנסייה שלנו, אכן יהפכו להיות הקרובים ביותר האדון. פאולוס השליח אמר, לכן, אם תאכלו ואם תשתהו או תעשו, או דבר אסור הכל לכבוד, אלוהים, הראשונה אל הקורנתאים מסר שלושים הכל כלול בקטע הזה. בין אם אנו אוכלים או שותים, או כל דבר אחר שאנו עושים, עלינו לעשות הכל למען כבוד האלוהים. אמנם הקטע הזה לא ספציפי, אבל האם הוא עדיין לא מדבר על הכל על כל מה שמשתמע ממנו? כפי שהתנ"ך אומר לנו שלא משנה מה אנו עושים, בין אם אנו אוכלים או שותים, עלינו לעשות הכל למען כבוד של אלוהים. האמונה היא הדבר היחיד שחשוב בחיינו כצדיקים. חבריי המאמינים, אנו אכן חייבים להפוך לאנשים בעלי אמונה בוגרת. האמונה שלנו חייבת לגדול. במקום לרצות לקבל שירות, עלינו לנדב את שירותנו לאדון. אנו חייבים להיות מסוג האנשים שמשרתים יותר ויותר. ההיגיון של העולם ברור, אם אתה מוציא עשרה לא יישאר לכם כלום. אך חווינו דברים שונים במלכות האלוהים. אם נציע חמישה לאדון ונחיה עם חמשת הנותרים, האדון ימלא אותנו בעשרה נוספים. לאחר מכן נרצה להציע שבעה מתוך עשרה לאדון ולחיות על שלושת הנותרים, אך נבין שאנו יכולים למעשה לחיות כעת בצורה משגשגת יותר מאשר כאשר חיינו עם חמישה. הסיבה לכך היא שאלוהים ממלא אותנו עוד יותר על גבי אמונתנו הטהורה. בהקשר כזה התרחש הנס של חמש כיכרות הלחם ושני הדגים. באופן דומה, עם סיפורה של האלמנה בצרפתה בימי אלישע, התנ״ך גם אומר לנו כי על גבי האמונה מוענקות ברכותיו של האל. אלמנה זו שירתה את משרתוו של האל עם חופן קמח ומת שמן בצמצנת, אך עד שהרעב הסתיים, כד הקמח לא נוצל וצמצנת השמן לא התייבשה. לאלמנה נותר כל כך מעט כמח. שכאשר הילשה אותו, והפתרתו לעפיפיות, בקושי היה מספיק לה ולבנה לאכול עפיפית אחת. אך למרות זאת, היא השתמשה במעט הקמח האחרון הזה כדי לשרת תחילה את משרת האל, והתנ"ך כותב שבגלל זה היא הצליחה להאכיל את בנה ואת עצמה, בקד הקמח לא אזל עד סוף הרעב, מלכים 17.2116. ברור שהיא שרתה קודם את משרת האל. אבל אני לא אומר שכולכם צריכים לשרת אותי. במקום זאת, אני מעלה את הסיפור הזה כדי להזכיר לכם שמכיוון שהאלמנה האמינה באלוהים ושירתה את משרתוו למרות שהיא עצמה הייתה במצב קשה ובקושי יכלה להאכיל את עצמה, אלוהים ברך את ביתה וסיפק את צרכיה. לכן כד כמח שלה מעולם לא נגמר. חברי המאמינים, אם רק יהיה לכם הרצון לשרת את הבשורה, אז אתם אכן תוכלו לשרת את הבשורה די והותר. אם רק ליבנו יכוון לשם, נהיה מסוגלים יותר לבצע את העבודה הזו של הפצת הבשורה באמצעות חוברות קומיקס. אי אפשר לדעת, אולי אפילו נתפוס את כל תעשיית הקומיקס, ונכסה את כל העולם עם הבשורה דרך ספרי הקומיקס שלנו. אם רק לכם ולי יהיה את רצון הלב לשרת, נוכל לשרת את הבשורה די והותר בברכות האל. הבעיה היא חוסר התשוקה. זה לא שאלוהים סגר את הדרך. אלא הוא פתח אותה לרווחה עבורנו. רק בגלל שאין לנו חשק אנו לא מסוגלים לצאת לדרך הזאת. אם רק יהיה בלי בנו הרצון לעבוד, אז גם אם אין לנו כישרון, אלוהים יגרום לאנשי העולם לעזור לנו ולגרום לכך שעבודתנו תושלם. ואכן, מה שחשוב הוא הלב שלנו. מה שחשוב הוא שיהיה רצון לשרת את האדון. הרצון הזה לשרת ולא לקבל שירות הוא מה שחשוב באמת. אלה הרוצים לשרת את ישוע מנסים ככל האפשר כמיטב יכולתם להפחית את מה שהם מוציאים על עצמם ולהציע את השאר לאלוהים. לעומת זאת, אלה שרוצים לקבל שירות רק חושבים על איך הם יכולים להוציא עוד יותר על עצמם. אדם שליבו חפץ לשרת את האדון אכן משרת אותו תחת כל נסיבות שהן ואלוהים ממלא אותו עוד יותר כדי שיוכל לשרת אף יותר. מי שרוצה לקבל שירות אף פעם לא יהיה לו מספיק. למרות שהוא נאבק כל הזמן כדי לשפר את מנת חלקו ועושה הכל באמצעים שלו על מנת להשקיע את כל כספו בעצמו. זהו ההבדל בתחום האמונה, ואם באמת קיבלתם את מחילת חטאיכם והפכתם לאנשי אמונה, עליכם לרצות להגדיל את אמונתכם. אז קודם כל, עליכם להתפלל שאמונתכם תגדל. כאשר אמונתכם תגדל, ליבכם יחפוץ לשרת את אישוע אף יותר, וכך תוכלו להפוך למעשה לכאלה המשרתים את הבשורה. כולנו חייבים להיות אלה שרוצים לשרת יותר ויותר. אל תחשבו לעצמכם, עשיתי מספיק. שירתתי כל כך הרבה, ולכן עכשיו התור שלי לקבל שירות, לא לשרת. כל אלה שנמצאים מאחורי הם אלה שצריכים לשרת את הבשורה, לא אני. אלה אשר נושאו לפני אחרים חייבים ללכת אחרי האדון אף יותר, ואלה אשר התכסו בחסד רב יותר בכנסייה ואשר צייתו לזמן רב יותר, חייבים לשרת אף יותר. דווקא בגלל שאמונתם גדלה כל כך, הם חייבים לשרת אותה הרבה יותר. כזוהי מלכות האלוהים. אתם ואני כולנו משרתים של האדון. כולנו אנשי הער. מכיוון שכולנו חיים למען האדון, אנו מאלה שהקריבו את חומריות העולם הזה, את הגוף הזה שלנו ואת כל השאר לאדון. אם היינו מוציאים הכל על עצמנו ומחשבים כל צעד שלנו מתוך מחשבה על האינטרס שלנו. מתי אי פעם היינו יכולים לשרת את ישועה? מתי היינו מבצעים את עבודת הבשורה? מתי היינו מפיצים את הבשורה באמצעות חוברות קומיקס? מתי היינו מטיפים את הנצרות לעולם? מתי היינו נושאים עדות לאחינו הקוריאנים? ומתי היינו מטיפים את הבשורה למשפחותינו? אם תעשו כל מה שאתם רוצים לעשות רק למען עצמכם, לעולם לא תוכלו לשרת את האדון. במילים אחרות, מי שמשרת את האדון לא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה לעשות למען עצמו. אין זה אומר שעליכם לא לקנות בגדים. יש אנשים שמשרתים את האדון בנאמנות בעוד הם לבושים בגדים יפים ומוציאים הרבה כסף, בעוד שאחרים לא משרתים את האדון כלל אפילו כשהם מתנהגים כאילו הם לא עושים דבר על מנת לספק את עצמם. הנושא העומד על הפרק הוא הלב, לא כמה תופעות גלויות. אלוהים נתן לכם מתנות שונות. הוא טיפח את הנסיבות שלכם באופן אידיאלי כדי שתוכלו לשרת אותו בכל דרך שהיא, בין אם עם רכושכם החומרי ובין אם עם גופכם. בכל אופן, מי שאינו משרת את האדון בשום דבר, לא עם גופו, לא עם רכושו החומרי ולא עם תפילותיו ומחשבותיו, מסרב לחלוטין לשרת ולא משנה מה. כאשר אנו משווים אנשים כאלה לאלה המשרתים את האדון בנאמנות אפילו עד מותם, אנו יכולים לראות בבירור שהאנשים האלה אינם זקופים כלל. זה לא יהיה נכון אם אלה שיש להם אמונה קטנה יספיקו לממש את כל מעט האמונה שיש להם. כפי שהבאר מתייבשת בסופו של דבר כאשר מים לא נשאבים ממנה במשך זמן רב, כך גם אמונתכם הקטנה תתייבש אם לא תפעילו אותה בכנסיית האל. חברי המאמינים, אני מבקש מכם להכריע את עצמכם בכנסייה. ואני מבקש מכם לנפץ את המחשבות שלכם. לעולם לא תוכלו לנהל את חיי האמונה שלכם עם המחשבות שלכם. זה פשוט בלתי אפשרי. מה שדבר האל אומר זה מה שחשוב. דבר האל אמר, מי שרוצה להיות הראשון חייב להיות משרת. משרתו של מי? הוא חייב להיות משרתו של האדון. לא משנה עד כמה אתם ראויים, אם ליבכם אינו מוקיר את ישוע, לא תוכלו להפוך למשרתיו. לא משנה כמה מישהו יכול להיות חכם, הוא בענייני העולם. אם לא יהיה לו רצון להוקיר את האדון, אז הוא אינו משרת בוגר סמינר הופך אוטומטית למשרת האל? האם כל בוגר סמינר הופך אוטומטית למשרת האל? האם מישהו הופך למשרת של האל רק על ידי צבירת השכלה פורמלית מספקת? האם הוא הופך למשרת האדון רק על ידי כך שהוא מסיים סמינר, מסיים את התואר ועובר מבחן כלשהו. לא, אין זה כך. מישהו שמוקיר את האדון, שדואג לבשורתוו, שמקבל את דברו, שהולך אחריו ושמתכחש לעצמו, מרים את הצלב שלו והולך אחרי האדון, זהו המשרת אמיתי של האדון. האם אתם חושבים שכל אחד יכול להפוך לאחד ממשרתי האדון? משרתו של האדון הוא למעשה הרבה יותר גבוה מכל מי שיש לו כוח חילוני בעולם הזה. הוא הרבה יותר מרומם כי הוא משרת האל. אף אחד בעולם הזה אפילו לא דומה למשרתי האל. חברי המאמינים, אנו חייבים להיפטר מהרצון שישרתו אותנו. עלינו לרצות להיות אנשי האמונה שאוהבים להלוות את ברכותיהם במקום ללוות כסף ממישהו אחר בגלל חוסר אמונתם, כפי שאמר פאולוס השליח. ובכל הראיתי אתכם כי כן עלינו לעמור, לתמוך בעמל ידינו את החלשים לזכור את דברי האדון ישוע כי הוא אמר טוב אשר אתן מי שתיקעך, מעשה השליחים עשרים שלושים וחמש. במקום לבצע הונאות כדי ללוות כסף משכנינו בכל דרך אפשרית רק כדי להבטיח את הישרדותנו, עלינו להיות מלווים, ולומר לאחרים, אין לך כסף. אני אלווה לך את הכסף הזה כדי להקים עסק. רק תחזירו לי את הקרן. אתה לא צריך לשלם שום ריבית. חברי המאמינים, אנו חייבים שיהיה לנו לב שופע והשיר המקובע על האדון. עבורנו הנולדים מחדש, לבנו עצמו חייב להיות עשיר. פטרוס השליח הכריז, כסף, בזהב אין לי באשר בידי אותו אתננו לך בשמשוע ישוע המשיח הנאצרי, קום התהלך, מעשה השליחים 3.26. אלה שיש להם אמונה חזקה באדון יכולים לעמוד איתן, ולהתנהל באומץ כמו עריות צעירים כל ליבנו חייב להתמלא על ידי האדון. בכל הכנסייה שלנו, כל מי שאינו משרת את האדון מדורג אחרון בסולם אמונתו. למרות שאין לנו כל כך הרבה תפקידים ספציפיים שהוקמו בכנסייה שלנו, למען הדיוק, עדיין יש תפקידים בסדר בלתי נראים. מעטות הכנסיות שהגדירו בבירור תפקידים כפי שעשתה הכנסייה שלנו. בהשוואה אלינו, לכנסיות של העולם הזה יש הרבה יותר תפקידים. אחד מהם הוא דעקבון, והמילה עצמה פירושה מישהו שמטפל בבית, ולכן דעקבון הוא משרת ועבד. כמובן, אנו הנולדים מחדש איננו רק משרתים רגילים, אלא אנו השמשים של האדון הקרובים אליו, היודעים הכל עליו, ומקימים את מלכותו יחד איתו. במילים אחרות, איננו רק משרתים נמוכים שעומדים בשער כדי לקבל את פני המבקרים או לשאת מסעות, אלא אנחנו משרתים כאלה שקרובים לאדון, שיודעים את רצונו, ומשתתפים בבניית מלכותו. מכיוון שאנו משרתים הבונים את מלכות האדון, כאשר תקום מלכות זו, אנו נתפוס עמדות בחירות ביותר כגמולנו. מכיוון שבתוך ליבנו נמצאת מלכות האלוהים, עלינו להיות בעלי אמונה גדולה. מכיוון שכל ליבנו חייב להיות מופנה באמת אל האדון, עלינו להשליך הצידה כל אהבה לעולם. אם לליבנו יש אהבה לעולם הזה, זה אומר שהאדון לא נמצא שם, אבל אם נניח בצד את אהבתנו לעולם, אלוהים ימלא את ליבנו באופן אוטומטי. עלינו להיות משרתיו של האדון. איך יכול להיות שבמקום זאת נרצה שישרתו אותנו? אנו צריכים להיות אלה שנותנים משהו לקבצנים, לא להפך. להפוך לקבצנים בעצמנו. כיום, כשאני הולך למרכז העיר, אני רואה כמה נכים ללא רגליים זוחלים ומתחננים ברחובות כולם בשם ישביה. אני מתבייש בכל פעם שאני רואה אנשים כאלה. קשה לי לרחם עליהם, שכן הם מעלים את שמו של ישוע רק כדי לחיות כקבצנים, מביישים את שם האדון ומערערים את כבודם של כל הנוצרים האחרים. כמובן, כל עזרה שתיתנו לאנשים כאלה תתענן גם למען האדון, אבל איך נוצרי יכול להרשות לעצמו להפוך לקווצן? חברי המאמינים, אתם חייבים שתהיה לכם אמונה גדולה ועליכם להרחיב את רוחב אמונתכם. אלה שמרחיבים את דתם, יש להם יותר אמונה, והמשרתים יותר הם המבורכים. איך אתם יכולים, גם לאחר שנולדתם מחדש, עדיין להיות עם כלי זעיר שהיה לך לפני שנולדתם מחדש? כשאתם אומרים לישוע, אדון, אנא מלא הכלי שלי, אז הכלי שלכם יתמלא רק בכמה טיפות. האם זה באמת מספיק? לא משנה כמה גדול יהיה הכלי שלנו, האם אדוננו לא יוכל למלא אותו? האדון מסוגל למלא את כל הכלי שלנו. הבעיה היא בצד שלנו, כי אנו פשוט מביאים כלי אמונה זעירים שהם קטנים יותר מאשר צלחת לתוספת של ארוחה, מבקשים מהאדון למלא אותם ולחיות עם הכלים הזעירים האלה כל יום. זה כל כך מתסכל אותי לראות את זה. אתם צריכים להיות בעלי תודעה רחבה וכלי גדול של אמונה כדי לרצות לשרת את האדון. אם תחליטו באומץ לשרת את האדון, אלוהים ימלא אתכם בברכותיו הרבות. אלוהים יאפשר לאמונתכם לצמוח, יאפשר לכם לעשות הרבה כסף, והרווחים שלכם יהיו גדולים ביותר. בכל אופן, למרות זאת, אתם דואגים לכלי הזעיר שלכם, מהסס אם לשפוך את חציו או לא, מודאגים מה עלול לקרות אם תציע אותו. מכיוון שהכלי שלכם עצמו קטן מדי, אתם חושבים שהוא לא יספיק כדי לבזבז את הכל עבור עצמכם ולא משנה עד כמה מלא הוא יהיה. אך כיצד תוכלו לשרת את האדון מספיק מתוך כלי אמונה כה זעיר? הרחיבו <prata> את דתכם והגדילו את אמונתכם. אם תגידו לאדון, אלוהים, אני לא יכול לחיות עם דבר כזה קטנטן. תן לי עוד. תן לי דברים גדולים, אז אלוהים ימלא אתכם יותר. כאשר תגדילו כך את אמונתכם יותר ויותר ותבקשו מהאדון דברים גדולים, תוכלו לשרת את האדון יותר ואתם עצמכם תחיו חיים של שפע. על כולנו אפוא להצמיח את אמונתנו. כדי שנוכל להגדיל את אמונתנו, ליבנו חייב לרצות לשרת יותר. האמונה אינה צומחת רק על ידי ניסיון, אלא כאשר אנו מגדילים את הרצון שלנו לשרת אז האמונה גדלה לצידו. אנשים ברחבי העולם שמחים להרוויח רק 2,000 דולר בחודש. יש אנשים כאלה שמסתפקים בלהרוויח רק 2,000 דולר בחודש ונוהגים במכונית סדן בגודל בינוני ובטוחים בעצמם. כל חייהם של האנשים האלה שווים רק 2,000 דולר. לעומת זאת, חבריי המאמינים, אנו יכולים להפוך את חיינו לשווים מיליונים ומיליארדי דולרים על ידי התפילה, אלוהים, אני רוצה לשרת אותך עוד יותר. כאשר אלה המשתוקקים לשרת יותר חיים על ידי אמונה, הם לא הופכים לקמצני פרוטה כאלו, ולכן אני מפציר בכם לעשות שימוש רב יותר באמונתכם וברצונכם לשרת את האדון אף יותר. עבור מי שאמונתו מדורגת אחרונה, גם חייו עצמם מדורגים אחרונים. את החיים האלה חייבים לחיות בדמעות כל יום, כולם מוכים ומרוטים. האם אתם חושבים שיש הבדל בין להיות מדורג אחרון באמונה והאחרון בחיים? האם אתם חושבים שזה אפשרי שהחיים שלכם ידבורגו ראשונים, אבל האמונה שלכם תהיה מדורגת אחרונה? לא, מי שאמונתו מדורגת אחרונה מדורג גם האחרון בכל הנוגע לחייו. לפחות כך זה במלכות האלוהים. לכן, על כולנו לשאול את עצמנו, כיצד אוכל לשרת את האדון? מה אני יכול לעשות כדי ליוצאות את אלוהים? כיצד אוכל לבצע בנאמנות את המשימה שהופקדה על ידו? מה עליי לעשות כדי להשלים את עבודת האדון, לשם כך עלינו לחיות. לא משנה מה אנו עושים, בין אם אנו אוכלים או שותים, אתם ואני חייבים כל אחד לעשות הכל במטרה לשרת את האדון ואת בשורתו. מישהו שמסתפק רק באכילה, שתייה ושינה כל יום, ואין לו דאגות לגבי מה לאכול ולשתות, יש לו אמונה קטנה כמו פרוטה, ולכן זה כל מה שהוא משרת את האדון. אז זה בלתי אפשרי עבורו להתעשר. ברגע שנולדתם בעולם הזה, אתם צריכים לחיות חיים עשירים, ובעוד שאתם לא יכולים לחיות באחוזה ענקית, אתם צריכים לפחות מקום נחמד שתוכלו לקרוא לו הבית שלכם וליהנות מהחיים הטובים. אם במקום זאת הייתם פשוט מעבידים את עצמכם למוות כל יום, בקושי מרוויחים מספיק כסף כדי להאכיל את עצמכם, או לפעמים אפילו צריכים להיות רעבים, האם החיים האלה לא היו ראויים מדי? אתם חיים רק פעם אחת. ולכן אני מפציר בכם לחיות עם שאיפות גדולות ותעוזה, במקום לחיות בצורה כל כך אומללה כזאת כל יום מחוסר אמונה. אם רק תהיה לכם אמונה, תחוו כיצד אלוהים מספק את כל צורכיכם. האם אתם צדיקים או לא? אתם אכן צדיקים. בהתחשב בעובדה שאתם צדיקים וילידו של אלוהים, האם יהיה זה רצונו עבורכם לחיות חיים קמצניים ומרושעים בעולם הזה? לא, כמובן שלא. לכן אם ברצונכם שליבכם יהיה מאמין וישרת את האדון, ואם תקדישו את לבכם לבשורה ולעבודתו של האדון, ואז תראו מה אתם עושים לנגד עיניו, אלוהים יספק את כל צורככם. אם ליבכם מנטל לומר, אדון, אני רוצה לעשות את עבודתך בנאמנות, אזי גם אם הנסיבות שלך אינן מתאימות, אלוהים ישנע אותן על מנת שתוכלו לשרת אותו. במילים אחרות, אלוהים יספק לכם <rim> תנופה <ספ> מסוימת לבצע עבודות אמונה רבות. מדוע אם כן עלינו לחיות בצורה כה אומללה? מכיוון שנולדתם בעולם הזה פעם אחת, האם לא כדאי שתטיילו ברחבי העולם, תנסו את המאכלים השונים שלו, תראו ותחוו את המנהגים, הנופים והתרבויות השונות שהעולם מציע? והאם לא כדאי לחיות למען הצדקה? הווה אם כן נחיה כך כולנו. אל תקשיבו רק לדרשה שלי ותסיימו איתה שם, אם באמת קיבלתם את מחילת חטאיכם. הדבר הנכון לעשות הוא ליישם את העיקרון הזה של איך להצמית את אמונתכם בחייכם. כולנו צריכים להרהר בשאלות הבאות, מה רע באמונתי? האם אני באמת רוצה לחיות למען האדון? נכון, נושעתי, אבל האם אני עדיין חי באופן חומרי? רק חושב מה לאכול, מה לשתות ומה ללבוש? אם אתם מודאגים לגבי מה לאכול, מה לשתות ומה ללבוש, אז אין יכולים לשרת את האדון. רחוק מזה. אתם תתעוררו עם הדאגות האלה כל בוקר ותחיו את כל חייכם תחת משקלם. אתם תהיו מודאגים כל הזמן, ותתהו, מה אני צריך לאכול היום? מה כדאי לשתות? מה ללבוש? אין לי בגדים. המקרר שלי ריק. מה אני אעשה? אדון אינו אמר, וללבוש למטי דאגה יתבוזנונה אל שושני השדה הצומחותה, לא יעמלו ולא יתוו, ואני אומר לכם כי גם שלמה בכל הדרו לא אהיה לבוש כאחת מהנה, ואם ככה מלביש האלוהים את החציר השדה אשר היום צמחה ומחר יושלח לתוך הטענור, אף כי עתכם כתעני אמונה. מתי שש נקודותיים עשרים ושמונה, שלושים, והוא המשיך ואמר, אך דאירסו בראשונה את מלכות אלוהים ואת צדקתו, ונוסף לכם כלאלה, מתי ששלושים ושלוש. אדוננו הבטיח לנו שהוא ייתן לנו הכל. האם אתם רוצים לחיות את החיים שלכם כאשר אתם תמיד מודאגים מה לאכול כל יום? כעת עלינו לרצות להפוך לאנשי אמונה המשרתים את הבשורה עוד יותר ועלינו להפוך למעשה לכאלה. הרחיבו את דתכם בחווי למען ישביה והבשורה. אלוהים יגרום לכם לחיות בשגשוג שופע. האם אתם מאמינים בזה? לכן אני מפציר בכם לחיות באמונה. אני שונה במהותי מהכמרים המזויפים בכנסיות חומריות שאומרים, אם תמכור את ביתך ותציע אותו לאדון, יהיו לך שני בתים, הכל רק על מנת להגדיל את כספי הכנסייה שלהם. אתם חושבים שזו הסיבה שאני משרת? לא, בבקשה אל תסתכלו עלי כאילו אני כזה זול. מעולם לא אמרתי לכם מילה אחת שאינה על אמונה, או כל מילה שתוביל אותך לחורבנכם. הדרך עבורכם ועבורי לשגשג היא לשרת את האדון. חיפוש אחר מלכותו וצדקתו היא הדרך עבורנו לקבל ברכות. מלכותו מוקמת על ידי הטפת בשורת המים והרוח. להוביל את כולם על פני האדמה הזו לקבל את מחילת החטאים ולהפוך לילדיו של ייעל זה לחפש אחר מלכותו וצדקתו. אלוהים אומר לכם ולי לחיות למענו, למען מה שנכון. הווה נחיה אפוא כולנו למען מלכותו וצדקתו. הלויה.